0: Bonjour à tous et bienvenue dans Pictures, le podcast qui vous parle d'affiches de films. Moi c'est Fred, je suis graphiste et passionné d'affiches de cinéma. Et chaque semaine, j'essaie de vous faire partager un petit peu cette passion en vous parlant des affiches des films actuellement en salle. Alors accrochez-vous bien, bienvenue dans Pictures Et cette semaine, on va commencer par parler de deux films assez méconnus. Euh, d'abord, on va parler d'Un grand voyage vers la nuit de Bigan. Le film raconte l'histoire de Luo, un jeune chinois qui décide de revenir, après euh, très longtemps, dans sa ville natale, pour y chercher l'amour de sa jeunesse. En fait. Et on va suivre donc l'errance de ce personnage dans les rues sombres de Kylie, donc sa, ville, sa ville natale la nuit, aux lumières, des néons, etc. Et quelque chose qui est donc assez visible dans l'affiche. L'affiche nous montre le personnage au centre, assez petit, et avec cette, cette rue déserte, la nuit, mais éclairée de, de, de plein de lumière, euh, rouge, blanc, jaune. C'est très esthétique, c'est très beau. On a en haut les, les, la, les, comment dire, les commentaires de certains journaux, etc. Donc impressionnant, fascinant, de télégrammes et de, et de Libération. Le, le petit logo Un Certain Regard au Festival de Cannes, sélection officielle, pas mal. Et en bas, on a le, le titre avec les personnages principaux. Et derrière, le même titre, j'imagine, dans, en chinois, écrit qu'on, qu'on lit derrière le titre. Et s'en suit ensuite les crédits. C'est une affiche que je trouve très belle et qu'on va essayer d'analyser un petit peu plus précisément. Ce que j'aime beaucoup déjà, c'est euh, l'isolation du personnage. Le personnage il est petit il est entouré par cette rue, qui laisse quand même de la place, mais il est vraiment au milieu de cette rue euh, déserte, euh, avec euh, une espèce, c'est presque onirique, c'est un petit peu fantomatique, euh, avec cette espèce de halo blanc qui y a autour de lui. Voilà, j'aime beaucoup cette, la mise en scène en plus de la rue, font que les, mh, les lignes directrices en fait, mènent vers ce personnage, donc on va vraiment être centré autour de ce personnage-là, autour de son errance, dans, à, à la recherche de cette femme en fait. Ensuite, le titre, je pense que dans beaucoup de, de traductions de films chinois ou asiatiques, etc., le fait de mettre le nom en. dans la langue officielle avec la typo officielle, etc., en idéogramme derrière le titre, je pense que c'est pour vraiment souligner le fait que. Euh, l'un, comment dire L'univers ou l'ambiance chinoise ou. C'est un film chinois, clairement. Voilà. C'est pour montrer qu'il a ce cette patte, et il n'en demandera pas, c'est pas un film qui se veut... Il, il va avoir cette ambiance, cette, et ce... Comment dire Cette façon de penser, et de, et de créer des, des, des histoires qui est typique du cinéma chinois. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur Un grand voyage vers le nuit, ce film a, a l'air plutôt intéressant, en tout cas l'affiche est très jolie. Ensuite, complètement autre chose, et ça va aussi venir sur notre affiche principale d'aujourd'hui, l'affiche de Ulysse et moi, avec... Eric Cantona et Manalisa. C'est un film donc euh, sur l'affiche nous dit de, Sébar- de Sébastien pardon Beth euh, Beder excusez-moi et l'affiche on pourrait croire que c'est une, une comédie française dans le dans la forme on a les personnages qui sont posés euh, sur un fond uni sauf que là ils sont dessinés euh, donc euh, c'est vraiment différent là pour le coup et le fond est plutôt dans les euh, dans les jaunes roses pâles pardon on dirait, pour moi, ça me fait beaucoup penser aux affiches de cinéma, euh, de, de théâtre, pardon, excusez-moi, aux affiches de théâtre euh, de, de pièces françaises, de pièces parisiennes, notamment. Donc, on a beaucoup les personnages... Alors, souvent, c'est sur fond blanc, avec la type rouge, pour être dans le... Dans le parce que c'est souvent des comédies. Mais là, on a quelque chose d'un peu plus doux. Euh, j'aime beaucoup le design des personnages, le design des affiches aussi. Le titre étant, étant blanc, le titre n'est pas, est pas euh, énorme, et n'est pas à nous marteler ce titre. C'est un petit film, hein, c'est un film plutôt indépendant, j'ai l'impression, en tout cas, un film d'auteur. Et l'histoire nous raconte en fait de Eric Cantona, joue un artiste qui aurait arrêté complètement sa carrière sais, sur une bourde, je sais pas, ou en tout cas, il met fin à sa carrière au, au, au firmament. Et il est retrouvé plus tard par cette, cette jeune fille, Manalisa, qui est une étudiante, et qui décide de, qu'elle veut travailler pour lui. Et donc, cette, cette, corrélation entre, cette relation entre les deux personnages va créer toute, toute une série d'histoires un peu rocambolesques, et va le ramener à découvrir de nouvelles choses, et rencontrer plein d'autres personnages, et retrouver aussi les personnages qu'il avait, qu'il avait quittés, et qui sont donc présents à l'affiche. Donc on a vraiment ces deux personnages qui sont centraux, qui se tiennent par le bout des doigts, dans une espèce de complicité, même si Eric Antona garde, il a le masque en main, et il a aussi son masque un petit peu sur son visage, ce regard un peu sérieux qu'il peut avoir, mais on a un petit peu d'espléguré dans le regard de la, de la jeune Manal Isa, qui le regarde, elle. Voilà, donc elle est vraiment dans une forme d'admiration pour, pour lui et euh, elle va en même temps le guider, apparemment. De, de. par rapport à ce qu'on voit sur les relations entre les personnages par rapport à leurs mains. Et autour d'eux, on a des personnages euh, différents, un peu loufoques. On a un homme avec un masque et une arme, on a un homme en slip, on a un boulanger. Voilà, on imagine qu'il va y avoir plein d'histoires un petit peu euh, étranges et. Et voilà, le gros casting en dessous. Donc une comédie assez loufoque qui joue j'ai l'impression avec visuellement les codes de la comédie mais en les détournant d'une certaine manière. Et On passe à une autre comédie française qui garde quelques similitudes avec cette affiche là donc on va passer à notre euh, film de la semaine à savoir l'affiche de qu'est ce qu'on a encore fait Oh bon dieu. Tu sens pas cette odeur de bouse je revis. Et comme vous savez j'aime bien euh illustrer musicalement les films dont je parle avec un film issu de la BO de, de celui-ci. Donc bah, allons-y hein. bon non, OK, je suis pas si cruel. On va vous mettre un truc un peu plus euh, tranquillou. Et qui n'a pas grand chose à voir parce que j'ai pas beaucoup trouvé de musique euh, du film un peu euh, normale et classique. Quoi. Et c'est que cette musique ça n'a absolument rien à voir avec le film que je vais vous parler de Qu'est-ce qu'on a fait encore au bon Dieu Avec Odile, on a décidé de s'installer en Israël. Tjaou et moi, on part en Chine. Et nous, en Algérie. On part à Bombay. À Bombay Quel rapport de faire carrière à Bollywood et donc on reprend la suite de l'histoire du premier film, « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» Il nous racontait l'histoire de Marie et Claude Verneuil qui voient leurs quatre filles épouser quatre garçons qui sont un petit peu loin des idées qu'on pouvait se faire d'un gendre. Il y a dedans donc, je le dis grossièrement comme dans le film, un arabe, un juif, un chinois et un noir, un asiatique. Donc, « Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ?» Il nous raconte la suite où, en fait... Chacun de leurs enfants donc décide de s'installer dans un nouveau pays. Et ce qui déplaît complètement à Marie et Claude qui veulent qu'ils restent en France, restent près d'eux, et qui décident donc d'essayer de leur faire aimer ce beau pays qu'est la France. J'ai la solution. Nos gendres n'aiment plus la France, on va leur faire aimer la France. Décidément, vos familles nous réservent toujours de belles surprises. Mais parlons un peu de l'affiche. L'affiche en fait reprend trait pour trait, quasi couleur pour couleur, l'affiche du premier, avec en haut le titre qui est, j'ai l'impression, un peu plus rose que l'autre, avec le encore qui est en bleu et qui je pense va signifier l'arrivée peut-être du petit garçon parce que l'une des filles est enceinte. Donc peut-être que ce bleu va amener à, euh, à cette naissance en fait, parce qu'il y a donc une naissance dans le film. Ensuite on a euh, les noms des différents couples, des enfants, des, des filles euh, des, de Marie et de Claude Verneuil, et ensuite, la chaise sur laquelle était assis à la base Marie-Claude s'est agrandie pour devenir une sorte de, de banquette avec aussi la présence d'André et Madeleine, donc Cofi, c'est marqué en dessous de, de, de leur personnage sur l'affiche qui sont assis à côté d'eux, de à la même hauteur que les parents. Donc là, qu'est-ce qu'on a de nouveau en fait dans la, dans la première affiche On a simplement euh, donc, la deuxième famille donc d'André et Madeleine, les parents de, euh, du personnage de Charles, Encore une fois, je connais les noms parce que c'est marqué juste devant moi, qui sont là. Donc, ils vont faire équipe, on va dire, avec euh, Marie et Claude, parce que je pense qu'eux aussi, ils veulent que leurs enfants restent restent en France. Ensuite, on a, euh, juste en dessous, les noms, je commence à analyser, mais en fait, j'ai pas fini de de parler de l'affiche. On a le nom euh, du casting, ce qui, je trouve, peut être un petit peu euh, compliqué avec euh, les noms des personnages, de la série, enfin en tout cas du, du, du film, dans la même, la même couleur que en fait le casting. Donc ça, ça pourrait être un petit peu euh, embêtant. Et ensuite, le, le, les crédits en dessous, dans un rose très léger, à peine lisible. Voilà, donc l'affiche est, est en fait, très pour trait, l'affiche du premier opus. Donc on est sur des personnages détourés, sur un fond blanc, avec une typo... Euh, une typo donc... Euh, je, euh, rose, pardon, excusez-moi et le, le réalisateur, un film de Philippe de Chauveyron. Les personnages sont tous quasiment debout, donc sauf les parents. Et là, on a cette fois-ci deux couples de parents. Et euh, voilà, je ne vais pas vous faire tout le discours sur les affiches françaises, mais je trouve que là, on retombe dans... Euh, dans quelque chose qui est déjà éculé. Quoi. J'aime bien l'idée de reprendre trait pour trait l'affiche du premier. Bon, c'est pas très original, malheureusement, mais euh, au moins, il y a un petit clin d'œil, il y a une cohérence. Bon, OK. Malheureusement, l'affiche du premier était je trouve, un petit peu décevante et pas aussi, euh, aussi marquante que l'ampleur que pourrait avoir le film, par exemple. Après, apparemment, ils ne s'attendaient pas à, ce, à, à ce, cette, cette, cette réussite dans les salles. Donc, peut-être que l'affiche est partie sur une affiche de film euh, comique classique. Et malheureusement, ce serait dommage de rester dans ce truc-là. Donc, ils sont en même temps sur la cohérence de l'affiche par rapport à la première et en même temps, ils essayent un petit peu de la, la, la faire grandir, mais ça reste... Euh, ça reste une affiche de film, de comédie française, avec la typo... Pareil, j'ai pas parlé de, du titre, mais euh, j'ai parlé que de la couleur, mais c'est très gras, c'est très gros. Et on, on lit complètement qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu en plus gros avec le point d'interrogation. Donc, voilà, les personnages sont en fonction de leur relation, en fait. Les couples sont d'ensemble, euh, les deux filles au milieu, les deux autres couples à côté, etc et les personnages avec euh, ses regards un peu désemparés tout le monde quasiment regarde la caméra hein, parce qu'on est sur une comédie française et voilà et je trouve ça un peu triste entre le choix de la cohérence par rapport au premier et le choix d'essayer peut-être de proposer quelque chose d'autre parce qu'on a vu l'ampleur de l'événement donc on pourrait se dire bah tiens les gens connaissent le film les gens connaissent les personnages donc pourquoi pas essayer d'amener quelque chose d'autre et du coup si le film va, euh, va peut-être avoir euh, du succès pourquoi pas amener une affiche un petit peu euh, plus... parce que on fait cette affiche, on fait des affiches comme ça, je pense on choisit en tout cas, pas à faire parce que ça. plutôt on choisit parce que c'est les distributeurs qui choisissent l'affiche, je pense que les agences elles ont fait plusieurs propositions mais les distributeurs choisissent des affiches comme ça, en général fond blanc avec les personnages incrustés parce que ça correspond à un code qui est rassurant pour eux en tout cas eux ce qu'ils veulent c'est qu'on comprenne que leur film est drôle que c'est un film comique etc parce que ce code là le fond blanc ou le dégradé de bleu qui est normalement plus moderne mais bon et les personnages détourés qui regardent la caméra avec des têtes bizarres, c'est le classique du film comique, donc de la comédie française. Donc les distributeurs, ils veulent que les gens comprennent. Mais une fois que les gens ont compris, on connaît le film, on connaît euh, ce, euh, ce, cette « licence », entre guillemets, de, des films « Qu'est-ce qu'on a fait au oh bon Dieu ». Donc pourquoi ne pas aller chercher quelque chose d'autre Donc là encore, pour moi, les distributeurs ont été un petit peu frileux et ont préféré rester sur quelque chose de, de classique à avoir une affiche chorale avec vraiment plein 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 de personnages qui n'est, n'a franchement pas grand chose d'élégant c'est vraiment ils sont posés là c'est le, c'est le, le strict minimum en fait la première affiche était comme ça donc bon ça, ça correspond mais c'est le strict minimum qu'on puisse faire et c'est, c'est dommage voilà je me dis c'est le deuxième lâchez vous quoi essayez de faire quelque chose d'un peu plus cool un peu plus, plus moderne quoi d'aller d'aller vraiment vers autre chose voilà pas grand chose d'autre à dire sur cette affiche parce qu'elle est vraiment classique mais bon il fallait que j'en parle aussi parce que le fait de la mettre en premier bien entendu ça me, ra- ça me ramène je pense plus de vues parce que ça vous intéresse de savoir ce que j'en dis et parce que c'est comme ça que fonctionne avec... moi ça me fait un peu plus de promo parce que ça, les, les, les affiches plus connues fonctionnent mieux parce que si vous avez mis les autres affiches en premier et en titre de ce podcast ça vous aurait moins intéressé bon c'est un peu le jeu aussi mais bon ça veut pas dire qu'il n'y a rien à dire sur cette affiche et ça veut pas dire qu'elle est symptomatique, symptomatique je dirais même de certains comportements en tout cas de la, de la publicité autour des films et des films et des comédies françaises. Voilà. Euh, j'espère que je ne me suis pas fait trop d'ennemis avec cette affiche mais euh, c'est mon avis. Ça reste un avis complètement subjectif bien sûr et euh, ça n'enlève rien au plaisir que vous pouvez avoir à, à, à aller voir ce film. Moi, je parle vraiment juste de l'affiche. Bon, j'ai un peu taclé le film mais bon, et c'est, bon voilà, c'est mes goûts personnels. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine en attendant je vous rappelle le Twitter, @picturespodcast, où je mets toutes les nouvelles affiches des films qui sortent et des, euh, des news sur la sortie de ce podcast, tout simplement. Avec les petits gains qui vont bien, etc. Vous pouvez, me voir aussi sur, donc, vous pouvez m'écouter sur iTunes, sur Ocha, sur Podcast Addict, sur PodCloud. Vous pouvez me mettre quelques petites étoiles, ça fait plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pictures. En attendant, n'oubliez pas d'aller voir des films, ou au moins les affiches. Et comme je suis un peu un bâtard, je vous laisse là-dessus. Mais qu'est-ce que j'ai fait au oh bon Dieu? Je ne sais pas pourquoi il s'acharne sur moi. Mais qu'est-ce qu'on a fait au oh bon dieu? Je suis un homme de valeur, je suis un homme de voix. Mais qu'est-ce que j'ai fait au oh bon Dieu? Oui, j'ai compris, j'ai changé, je fais le A toutes les origines Fallait voir les lascars Non ce n'était rien que de la prime Je ne broyais que du noir J'ai même joué la victime Pourquoi le sort s'acharne sur moi Je n'ai pas commis un seul crime Moi je suis richissime Donc je demande de l'estime Je ne suis pas légitime Pour la peine et la déprime Ces mariages m'ont abîmé Ces mariages m'ont crucifié Pourquoi ça tombe sur moi De souche mon dieu Je suis français Pourquoi tu penses comme ça Je te pardonne Je suis un homme de voix Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu Oui j'ai compris, j'ai changé, je ferai le premier pas Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu J'ai compris par la suite que mes idées étaient gratuites Que par fierté et orgueil mes fils étaient mariés trop vite Que la haine me faisait de l'œil qui est illicite Dites-moi pourquoi je suis tordu, moi qu'elle ne prend pas une seule cuite L'essentiel est de changer Tu sens pas cette odeur de bouche, je revis